0: Moi et nous. nous sur Espérance FM
1: Eh oui, bonsoir chers amis auditeurs Nous sommes heureux d'être là avec vous en ce soir Nous aimerions profiter pleinement de cette soirée pour vous communiquer quelques informations, pour pouvoir partager avec vous. Alors, comme j'aime bien le dire depuis quelque temps, vous vous installez confortablement, vous prenez de quoi bien vous réchauffer, de quoi prendre note pour pouvoir apprécier ce moment que nous allons passer ensemble. Alors, j'aimerais vous présenter mon équipe en ce soir. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir Arsène, bonsoir à vous chers amis auditeurs, auditrices des 91.6 Oui, aussi si nous n'avons pas avec nous le, notre technicien Olivier qui nous fait un coucou et que nous disons merci d'être là avec nous. Alors soyez branchés sur les 91.6 de la bande FM ou chez, sur www.espérance.fm Alors pour pouvoir nous contacter en ce soir, nous aimerions vous donner les deux numéros que vous allez pouvoir nous appeler ou si vous les voulez être dans la discrétion. Vous allez aussi nous envoyer par WhatsApp un message qui sera lu ou la question que vous voudriez poser en ce soir, n'ayez pas peur, même dans la discrétion, nous prenons le message et nous répondrons à la question. Voilà, à vos
0: petits papiers, à vos bics, alors le numéro d'antenne pour pouvoir nous joindre en direct et échanger avec nous, 05 96 72 82 51, ou aussi à Orsen, le 05 96 60 87 42, c'est un numéro qui continue à fonctionner aussi et si vous souhaitez ne pas vouloir Passez à l'antenne parce qu'on n'est pas envie qu'on reconnaisse votre voix ou autre quand sais-je. Alors vous avez la possibilité de, vous laisser, de nous laisser pardon, votre message, votre texto, message écrit sur le numéro WhatsApp 06 96 736
1: 737. Voilà, Arsène. Alors j'aimerais quand même en ce soir faire quelques coucou à, à, à des personnes que, qui nous écoutent régulièrement et qui nous envoient même hors antenne des petits messages de réconfort, des petits messages d'amour, des clins d'œil qui nous font de manière régulière alors Kiki, Mimi, Tati Jésus, Guylaine, Marlène, Marie-Andrée... Marie-Aline Paul ainsi que bien d'autres que nous vous saluons ce soir d'une manière tout à fait spéciale pour pouvoir profiter avec nous de ce moment. Comme j'aime mal le dire, parfois dans le couple et dans notre sexualité, nous rencontrons un certain nombre de difficultés qui peuvent être parfois très facilement qu'on peut résoudre ces problèmes. Nous avons besoin d'aimer, nous avons besoin euh, d'être aimés et nous devrions aussi prendre du plaisir à recevoir l'amour que nous avons à offrir et à recevoir. Alors cette émission, Trois mois et nous nous permet de nous découvrir et de prendre le temps de nous écouter au travers d'un acte d'amour, de vous communiquer des informations pour mieux apprécier la vie seule et à deux. Alors, n'oublions pas, comme j'aime à le rappeler, que nous sommes dans une démarche chrétienne mais aussi dans le respect de toute chacun Nous voudrions que vous preniez le temps de nous appeler pour nous donner votre expérience et parfois aussi votre expertise sur le sujet que nous abordons dans le but de nous aider mutuellement ensemble. Mais comme chaque soir, nous prenons toujours le temps de mettre ce moment sur la protection de Dieu. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment.
0: Tu nous as conservé la vie jusqu'à cette heure et en ce soir, encore une fois, l'opportunité nous est donnée de pouvoir ensemble en la présence de ton esprit, de pouvoir trouver les mots justes, de pouvoir trouver les éléments afin de nous aider à mieux nous comprendre, mieux comprendre notre corps et améliorer notre vie de couple. Que une fois de plus, nous ne pouvons que t'être reconnaissants de tous ces bienfaits que tu nous donnes gratuitement, nous t'avons prié en Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons marquer une pause musicale et tout juste après, nous reviendrons et nous allons déjà vous présenter un petit comment dirais-je un clin d'œil un petit clin d'œil pour la semaine prochaine. À tout à
2: l'heure. toute résistance est inutile, je passe chaque soir, seul dans le noir, à me morfondre, j'aimerais y croire, mais mes espoirs, tomber s'effondre, non mais tout va bien, car je sais qu'enfin tout ça sera fini Quand je serai parti à chacun son destin Moi j'ai choisi le mien, je sais que c'est aujourd'hui Le plus beau jour de ma vie Mon existence est insipide. Mon cœur balance dans l'ignorance et me pose dans le vide. Oui, j'ai si mal, donc l'idéal c'est d'en Mais tout va bien, car je sais qu'enfin tout ça sera fini Quand je serai parti à chacun son destin Moi j'ai choisi le mien, je sais que c'est aujourd'hui Le plus beau jour de ma vie Si ça ne serait pas mieux ainsi Désormais tout va bien Car je sais qu'enfin tout ça sera fini Quand je serai parti à chacun son destin Mais moi j'ai choisi le mien Je sais que c'est aujourd'hui Plus au jour Demain
1: 3 mois Moi et nous,
0: et nous. sur Espérance FM. Voilà, il est 21h passé de 12 minutes. Vous êtes dans votre émission 3 Moi et nous. De votre émission qui traite du sujet de la sexualité, non seulement mais des rapports humains entre les hommes et les femmes, entre monsieur et madame dans le couple, comment mieux vivre sa sexualité au sein de son couple et tout cela placé sous le regard de notre Dieu. Nous venons à l'instant d'entendre un magnifique titre, sa souffrance, ma douleur, par contre nous n'avons pas l'auteur. L'auteur demeure pour nous dans notre euh, bande de musique inconnue. Donc, si un auditeur qui a écouté attentivement ce, ce titre pouvait nous envoyer le nom de l'auteur, de l'interprète, ça aurait été formidable. Alors, nous avons plusieurs choses à voir. Oui, nous avons un clin d'œil parce qu'aujourd'hui, 7. Et si nous mettons
1: 7, nous faisons 14.
0: Exact. <rire> 7 plus 7, ça donne 14. Et 14 au mois de février équivaut à la Saint-Valentin. Et ça tombe lundi. Ça tombe lundi. Alors, vous, vous pensez bien qu'on ne va pas... Hein?
1: On va on pas va, passer dessus. On va pas passer dessus.
0: Donc, voilà, c'est simple. Lundi prochain étant le 14 février, mesdames, vous êtes à l'honneur. Oui, messieurs aussi. Messieurs, messieurs aussi. vous serez aussi à l'honneur. Vous serez aussi alors. à l'honneur. Alors, j'ai entendu sur une, une radio, une, une radio FM, aujourd'hui euh, que les animatrices elles étaient un peu dubitatives de se voir être à la place des hommes et puis d'éclamer, déclarer leur flamme à leurs compagnons comme si bon elles ont pas été éduquées à faire ça ça serait peut-être l'occasion. Ça sera peut-être
1: l'occasion. Le 10 prochain, on va prendre le temps de répondre à, à, à ce, à cette nouvelle configuration, configuration qui se dessine et qui est là et qui, malgré cela se fait, même celle, euh, qui fait la déclaration n'est pas 100% à l'aise dans cette déclaration. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans une déclaration euh, qui est une déclaration d'amour et pourtant, euh, qu'on souhaite faire mais qu'on ne souhaite pas faire euh, le la, la, la première. Alors, voilà, euh, comprendre ça. Ce, 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 cette action qui se fait. Donc, mesdames,
0: messieurs, lundi prochain, restez à l'écoute. Il y aura des choses à gagner, tout simplement. Donc, lorsqu'on va vous demander d'appeler au 72 82 51, précédé du 05 du 96, bon, eh bien, les plus
1: rapides ouais. les plus seront
0: récompensés. Vous pourrez venir... Dans les studios d'Espérance FM à Carré le lendemain, récupérez votre prison. Donc voilà, la parenthèse est fermée. Notre nouveau clin d'œil pour ce soir, notre lecture, notre
1: livre de poche à partager. Oui, ce soir, j'ai choisi de vous faire encore un autre clin d'œil sur un autre livre, Les cinq blessures euh, qui empêchent d'être soi-même. Alors, on va vous lire deux extraits de, de, de ce livre que je vous propose en ce soir, parce que chaque lundi, nous prenons le temps de vous proposer un livre. Je sais que ça, avec moi, je vous invite à lire beaucoup. <rire> Mais. Euh, euh, choisissez dans les livres que je vous propose, celles qui vous parlent pour pouvoir euh, mieux découvrir certaines choses, pour pouvoir améliorer votre quotidien, les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même de l'Isboudo. Alors, euh, c'est ce livre que je vous propose. Il est pas, il est très intéressant, il se lit facilement, et cet auteur qui a écrit ce livre, c'est vraiment un best-seller où elle met l'accent sur à la fois euh, la blessure l'accueil de la blessure comment soigner la blessure et comment euh, à, à, en ayant soigné cette blessure se dire que euh, cette blessure maintenant fait partie de moi et à, à, dans le processus j'ai grandi au travers de cette blessure qui est là maintenant
0: alors je vais vous donner déjà en préambule quelles sont ces cinq blessures et vous dire sur laquelle nous allons vous parler en, ex, en extrait. Alors, il y a la trahison, il y a le rejet, la trahison, l'injustice, l'abandon et l'humiliation. Voici les cinq blessures dont il est question dans ce livre et la blessure sur laquelle nous allons... Écoutez deux extraits, c'est le rejet, donc soyez attentifs. Le rejet Le rejet est une blessure très profonde car celui qui en souffre se sent rejeté dans son être et surtout dans son droit d'exister. Parmi les cinq blessures, elle est la première à se manifester. Elle se présente très tôt dans la vie d'une personne. L'âme qui revient sur terre dans le but de travailler sur cette blessure vit du rejet de la naissance et, pour plusieurs, même avant de naître. Voilà pour ce premier extrait. Et le second extrait. Malheureusement, la plupart du temps, le complexe d'Oedipe est mal vécu parce que la mère est trop possessive de son fils. Et le père de sa fille. Plus le père est dévalorisé, voire complètement ignoré parfois, plus il sera difficile de résoudre ce complexe. J'ai observé que ceux qui souffrent de trahison n'ont pas résolu leur complexe de deep étant jeune. Cela signifie que leur attachement aux parents du sexe opposé est beaucoup trop grand, ce qui affecte leur relation affective et sexuel plus tard et je vais m'arrêter là.
1: Et eh oui, ce sont les deux extraits qu'on vous propose. Alors, n'ayez pas peur, euh, vous allez le trouver sur les grandes plateformes mais aussi euh, même dans les grandes suppas, j'ai vu ce livre là alors euh, qui va vous donner quelques pistes aussi pour pouvoir soigner euh, les blessures qui doivent être soignées chez vous. Merci alors beaucoup prenez le temps euh, de 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 l'acheter. Un, un petit livre de poche, il lit oui, facilement Oui, un petit livre de poche, il se lit facilement, il s'emporte partout et c'est ça peut être un livre de chevet que vous prenez le temps d'apprécier. Alors, nous ouvrons notre sujet de ce soir, la la mémoire du corps. Nous avons déjà vu un premier volet où ces trois questions que nous prenons le temps de développer. Qu'est-ce que la mémoire cellulaire Qu'est-ce que la mémoire Émotionnelle, comment ça marche, la mémoire mus musculaire, musculaire et comment elle fonctionne. Alors voici euh, les points que nous avons abordés la dernière fois et cette mémoire cellulaire a à la fois trois entités que nous nous étions arrêtés dessus, la dimension personnelle, la, la dimension familiale et la dimension ancestrale qui est liée à la personne qui vit, quelle que soit la situation, à la fois de joie comme de souffrance. Elle est nécessaire d'avoir d'avoir un accompagnement qui vous permettra de mieux vous, de mieux apprécier et de vous approprier votre vie. Alors pour cela, euh, de découvrir la personne que vous êtes vraiment et cette personne qui fait écho en vous, mais que... Vous avez envie de rencontrer, mais que vous avez aussi peur de rencontrer. Car c'est l'une des choses qui est surprenante, c'est-à-dire que nous avons une personne que nous sommes en lien avec et cette personne que nous sommes en lien avec nous avons l'impression de ne pas tout à fait connaître cette personne et quand nous commençons à à découvrir qui est cette personne quand nous commençons à entendre vraiment ce la, les attentes de cette personne nous avons une certaine peur qui qui vient se greffer à nous et parfois nous 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 privons cette personne, c'est-à-dire nous-mêmes du, du plaisir que nous aurons à avoir, à vivre et le plaisir que nous allons avoir avec notre partenaire et avec nous-mêmes dans la dimension du couple et de la sexualité. Alors, cette mémoire du corps euh, sont des empreintes euh, de qui sera inscrit dans notre corps et qui va résonner dans notre corps durant toute notre vie. Alors, à la fois, la joie va résonner et va faire vraiment quelque chose d'apaisant, quelque chose qui va créer de la... de l'envie de vivre, de l'envie de partager, comme aussi une résonance négative qui va faire des blocages et l'individu qui est dans cette situation. Et dès, à ce moment, euh, dans les deux sens, des comportements peuvent avoir lieu et dans la dimension négative, des comportements répétitifs vont naître et vont créer euh, des schémas euh, à la fois conscients et inconscients que nous aurons. Alors nous allons revenir doucement sur ces schémas Conscient et inconscient que euh, que je que j'ai ou que j'aurai à ce moment. Euh, à l'issue de de cela, nous allons voir comment cet ensemble là va créer ou va fonder ma personnalité. Et cet ensemble qui fonde ma personnalité euh, crée euh, doucement euh, chez moi euh, cette Personne que je connais, que j'apprécie et qui me permet de vivre pleinement la vie que j'ai choisie. Alors pour cela, dans dans cette dimension mentale, il me faudra que je choisisse d'affronter les, les les événements, les difficultés, les problèmes auxquels je vais rencontrer. Et pour cela, ça, ça me montre bien que pour pouvoir, euh, lorsque je serai face à une situation, il va nous faire, on va devoir subir un certain nombre de schémas conscients comme un certain nombre de schémas inconscients. Alors, on va prendre un exemple pour, pour vous permettre de mieux comprendre de quoi je parle dans la dimension du, du schéma conscient. Ou de celui qui est inconscient que l'on subit. Un exemple, une femme qui est battue, ou un homme qui est battu par ses parents et par la Suisse, par son partenaire. Alors, euh, dans, dans, dans son conscient, euh, pour pouvoir, par exemple, euh, se dire que je ne veux plus être battu par qui que ce soit, alors je vais faire le choix conscient de rester célibataire de n'avoir jamais personne dans ma vie ou de ne jamais avoir qui que ce soit chez moi qui puisse me faire du mal alors c'est consciemment je prends euh, cela pour pouvoir éviter euh, que ce malheur que j'ai vécu pendant des années se revienne parce que et là c'est euh, cette mémoire consciente qui est là fait que euh, je fais ce choix. La deuxième possibilité, la partie inconsciente. D'accord euh, Certaines personnes vont choisir euh, euh, lorsqu'ils vont s'habiller, ils vont s'habiller soit de manière très sulfureuse, très, très extravagante, euh, ou d'autres personnes vont, l'autre personne va, pour deux personnes qui auront subi euh, les mêmes violences, une va être sulfureuse, euh, très extravagante dans sa manière d'être et l'autre va choisir de se renfermer, de se couvrir énormément quand il s'habille et, et et sans s'en apercevoir, il n'est même pas conscient que c'est son vécu qui l'a qui a créé ce schéma là chez lui et qui choisit de manière inconsciente de, de s'habiller ainsi. Et Alors que lui-même, même dans sa manière de, de s'habiller, il n'est pas à l'aise avec euh, sa manière de s'habiller. Et c'est là que l'on voit que dans, dans, dans sa mémoire euh, euh, de son corps, comme n'ayant pas réglé le problème, il va choisir euh, une méthode de l'exprimer et cette méthode de l'exprimer, même l'expression de sa souffrance qui est là qui est dans son corps euh, il lui fait aussi souffrir et à, à l'issue de, de de cela euh, c'est c'est cet ensemble des des facultés de notre vie euh, psychique qui qui va fonder notre personnalité qui va influencer notre état mental euh, sera là et et là, je vous dis, euh, toute la dimension de, des événements, des difficultés, des problèmes seront appréhendés ainsi. Alors, prenons un exemple dans la Bible qui va nous permettre de mieux comprendre euh, cette dimension consciente et inconsciente qui est rattachée à la souffrance, qui est rattachée à, à notre mémoire corporelle qui est le plus souvent inconscient que nous sommes en train de vivre. Euh, la Bible, dans 2 Samuel, au chapitre 12, 11 et au chapitre 12, prend, nous rapporte l'histoire du roi David et de Bethséba, qui est la femme d'Uri. Alors, l'histoire nous rapporte que David n'est pas parti à la guerre, et il est sur le toit de sa maison, et alors qu'il est sur le 3... Il voit une jeune fille en train de se baigner. Et cette jeune fille est très belle. Alors, lisons quand même le texte pour pouvoir euh, bien asseoir cela. 2 Samuel 11, verset 2 à 4. Or, un après-midi,
0: après s'être après reposé, David se leva et alla se promener sur le toit en terrasse du palais. De là, il aperçut une femme qui se baignait. Elle était très belle. Il fit prendre des renseignements sur elle. On lui dit, c'est Bathsheba, la fille d'Eliam et la femme du riz, le hittite. David envoya des messagers l'inviter. Elle vint chez lui, il coucha avec elle, puis elle retourna chez elle. Or, elle venait de se purifier à la suite de ses règles. Bath Alors, oui, Bathsheba, la femme du riz, apprend l'amour. Alors, je n'ai pas...
1: Non, on va s'arrêter là on pour le moment. Là, ouais. Et là, on voit que euh, David voit cette femme en train de se baigner, cette femme est belle, mais il pose la question, qui est cette femme Et on lui dit, c'est la femme, la fille d'Eliam, la femme du riz le Hittite. Alors là, on a deux éléments très importants pour nous. Le premier élément, c'est la fille d'Eliam. Qui est Eliam Eliam, c'est l'un des douze... Euh, plus grand guerrier de David et qui faisait partie du grand conseil de David. Et Uri est à la fois euh, euh, fait partie de la famille des géants, des hittites, qui euh, qui est pas euh, israélite, mais qui choisit euh, de venir se battre pour une autre nation qui n'est pas sa propre nation. Alors vous comprenez bien que si euh, Eliam, c'est l'un des douze, euh, l'un des douze qui fait partie du grand conseil de David et Uri qui est un géant qui fait partie de l'armée de, de David qui a laissé sa patrie et qui est venu se battre pour pour David. Euh, Betsheba, euh, même si il ne connaissait pas euh, Betsheba, mais il connaissait son père et il connaissait ce grand guerrier qui avait choisi de faire la guerre à ses côtés. Et là, on, une autre information nous est donnée pour comprendre ce qui va se passer. On nous dit qu'elle vient de se purifier, ses règles viennent de se terminer et on, après, une semaine après que les règles soient terminées dans, dans l'histoire juive, les, la, la période de cette purification, on est en pleine période où cette femme est en ovulation. Et là, voici... Euh, que David va la faire venir David va coucher avec Bathsheba et à ce moment euh, Bathsheba l'informe euh, qu'il est qu'elle est enceinte. Et voici ce que David fait. David va faire Uri venir de la guerre et après qu'il fera faire venir Uri de la guerre, il va inviter à Uri d'aller vers sa femme, mais Uri n'ira pas. Et comme Uri ne couche pas avec sa femme, ça ne couvre pas euh, que David euh, ce que David a fait et à ce moment David va renvoyer Uri sur le champ de bataille et va demander qu'on le mette dans dans des conditions pour que il puisse être tué et da, David fait cela et Uri est tué à, à dans cette guerre et le texte va nous dire ceci 2 Samuel 11 verset 26 à 20, 20, 26 à 27 Bathsheba,
0: la femme du riz, apprend la mort de son mari. Elle fait les cérémonies de deuil. Quand le temps du deuil est fini, David la fait, la fait venir chez lui. Elle devient sa femme et elle lui donne un fils. Mais ce que David a fait déplaît au Seigneur.
1: Alors, là, euh, Bathsheba va porter... Et là, on sait que quelqu'un qui a vécu ce que Bathsheba a vécu parce que euh, elle n'a pas choisi et lorsque vous lisez le texte en, en hébreu, littéralement, le texte ne dit pas qu'il coucha. Et, et c'est considéré pris. Le texte dit pris de force. Et si on parle de pris de force, il est question d'un viol qui est fait. Et elle, elle a déjà cette première souffrance qui est là, qui est rattachée maintenant à son corps. Elle se retrouve en pour pouvoir couvrir ce qu'elle est en train de vivre. David va faire tuer son mari et à moment qu'elle porte ce deuil là david après le deuil david va choisir de la prendre pour femme mais dieu intervient et dieu va intervenir par le prophète nathan va Envoyer euh, Nathan raconter une histoire à David Et pour lui dire que euh, cette histoire Et regardez la réaction de David Par rapport à l'histoire que le prophète lui raconte
0: David se met dans une violente colère contre ce riche Et il dit à Nathan Aussi vrai que le Seigneur est vivant L'homme qui a fait cela mérite la mort il a agi sans aucune pitié. Il doit remplacer la brebis volée par quatre autres brebis. Nathan dit à David, l'homme qui a fait cela, c'est toi. Et voici ce que le Seigneur du D'Israël te dit. Je t'ai consacré comme roi d'Israël, je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai donné autorité sur la famille de ton maître Saül, j'ai mis dans tes bras les femmes de ton maître. Je t'ai donné les peuples d'Israël et de Judas. Si ce n'est pas assez, je peux encore te donner deux fois plus. Pourtant, tu n'as pas respecté mes commandements. Pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux Pourquoi tu as assassiné Uri le Hittite Oui, tu l'as fait tuer par les Ammonites et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Eh bien, à partir de maintenant... Il y aura toujours des morts violentes dans ta famille. En effet, tu t'es moqué de moi en prenant pour femme la femme du riz le Hittite. Écoute bien ce que je t'annonce. Je vais faire venir le malheur sur toi et ce malheur viendra de ta propre famille. Je vais prendre tes femmes sous tes yeux pour les donner à l'un de tes parents et celui-ci couchera avec tes femmes en plein jour. Oui, ce que tu as fait, dans le secret, moi je le ferai arriver en plein jour devant tout ton peuple
1: et là Voici une histoire qui nous est rapportée, je vous invite à relire euh, de Samuel euh, chapitre 11 et chapitre 12 pour revoir cette histoire, pour voir euh, lorsque nous parlons de cette mémoire du corps et aussi de cette mémoire familiale et ancestrale qui est là. Nous avons les trois paramètres qui vont être là. Beth Sheba vit cette mémoire du corps car à la fois euh, elle a été violée et son sont son fils euh, qui devrait naître va mourir et elle va porter cet enfant et cet enfant va naître et cet enfant va mourir alors elle a encore cette deuxième mémoire de son corps qui qui lui rappelle le décès euh, de son fils et là il y a la mémoire ancestrale et la mémoire familiale qui va être liée à l'histoire de David et qui va sans que les enfants ne le veuillent mais qui vont se retrouver dans une mémoire ancestrale qui est lié au fait que n'ayant pas respecté les règles de conduite, les règles du savoir-vivre et du bien-être et les règles de Dieu, il va se retrouver dans une histoire familiale, carotique, et qui va transmettre comme une malédiction à sa propre famille. Et là, c'est là que nous voyons cette mémoire ancestrale qui va s'imbriquer dans l'histoire de cette famille où le texte nous dit... Il y aura des, des morts violents et, et on verra euh, entre les enfants de David, si vous lisez les textes, vous verrez comment il y a eu euh, euh, des guerres entre les enfants, des meurtres entre les enfants même qui se sont passés. Et le fils par la suite, euh, Absalom, qui couchera avec les femmes de son père en plein jour devant tout le monde pour pouvoir exposer au plein, en plein jour son autorité. Et ça, ça nous montre bien que lorsque nous ne faisons pas attention, lorsque nous nous comportons mal, nous blessons quelqu'un et nous faisons que cette personne-là euh, ait une souffrance qui va durer euh, quasiment toute sa vie. Alors, pour, pour que cela ne puisse pas se faire, j'invite à, à, à nos amis auditeurs que quand ils sentent cela et qu'ils éprouvent le besoin... Ayez la sagesse de vous faire accompagner, de vous faire aider pour cela. Car cette mémoire qui sera là, comme je l'avais dit la fois dernière, qui a créé cet encodage. Et si nous prenons euh, l'histoire qui a été mentionnée dans, dans l'histoire de Sheba, il y a un encodage d'une, de, de, de cette mémoire qui s'est pleinement inscrit dans la totalité de son être au travers du toucher de David, au travers de la vue, au travers de l'ouïe, de ce qu'elle a entendu, du goût, de l'odorat et, et de toute cette atmosphère qui s'est imbriquée, qui fait que le souvenir est pleinement inscrit dans sa chair. Et ce souvenir qui est inscrit dans notre chair nous invitera à, à faire prendre conscience à l'autre de cette blessure qui est là. Et j'aimerais aussi rappeler à nos amis auditeurs que lorsque vous connaissez euh, les cicatrices ou même les blessures qui sont là, qui sont toujours ouvertes, ces plaies qui sont toujours ouvertes, vous avez le devoir de, de ne pas augmenter euh, la, la, la blessure ni l'ouverture euh, de, de cette blessure qui est là. Car euh, l'émotion euh, profonde, euh, volontaire ou involontaire, euh, qui, qui, que cela va générer sur la mémoire de cette personne, sur le souvenir de ce qu'elle a vécu, ne sera pas un souvenir du passé mais un événement qui est toujours présent je, sur ce point là je voudrais on va on va insister tout à l'heure sur la dimension du passé et de l'acte qui se vit dans le présent alors on aborde cette mémoire à partir de de, 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 de ces dysfonctionnements qui est là mais euh, de ces dysfonctionnements qui seront liés à ce qui m'est arrivé et, et ce qui m'est arrivé dans cette mémoire qui s'est inscrit en moi qui qui a créé qui, est, qui a été stocké dans mes souvenirs, qui a été stocké dans ma chair va faire que d'une personne à, à l'autre la réaction ne sera pas le même. Alors ce phénomène de, de mémorisation et de stockage du point de vue euh, euh, a a une capacité de stocker l'événement comme un événement heureux ou comme les événements malheureux. Mais il est clair que l'événement malheureux va créer une plus grande mémorisation et une mémorisation euh, beaucoup plus euh, marquée dans ce que nous sommes. Alors, c'est... Euh, une mémoire qui est souvent blessée euh, va se voir sur trois points. Euh, comme je disais, cette mémoire blessée devra euh, est, est toujours va va s'actualiser, va se euh, euh, ça va, va s'actualiser, parfois va se réactualiser ou l'accomplissement euh, peut être heureuse comme peut être malheureuse. Mais il est clair que lorsque nous prenons une blessure et que euh, son actualisation, sa réalisation a été bien accompagnée dans l'accomplissement de ce qui m'est arrivé, par le fait de, que j'ai eu un bon accompagnement, j'aurai une finalité heureuse. Et c'est cette finalité-là auquel on va s'attacher, mais pas à la mémoire du souvenir qui va euh, être inscrit en nous et qui sera toujours inscrit en nous. On ne pourra pas l'enlever. Alors, la mémoire douloureuse de, ces, de ce corps évoque euh, cette terrible, puissance d'enregistrement que ce corps a. Euh, cet encodage heureuse ou malheureuse au travers de nos sens parce que euh, un événement que j'aurais résolu aujourd'hui euh, que j'aurais fait la paix avec garde toujours un encodage malheureux ou heureux et cet encodage malheureux ou heureux il suffira que s'il a été associé à une odeur Imaginons que, euh, Jocelyn, euh, ta femme t'a donné une gifle dans la cuisine alors que tu étais en train de cuisiner. Euh, tu étais en train de cuisiner, il y avait une odeur dans la cuisine du repas que tu étais en train de faire. Eh ben ton corps aura encodé, pas seulement la gifle, mais l'odeur, toute l'atmosphère qui était là. Et, une autre fois que tu seras dans la cuisine seul à refaire le même repas, le même parfum va venir, la tristesse revient et parfois même les pleurs alors qu'il n'y euh, a rien qui qui destinait à avoir cette tristesse. Mais l'encodage de la souffrance qui est lié à, à l'odeur qui avait dans le lieu au moment où ça s'est fait, on fait ressurgir le souvenir. Et c'est pour cela que il nous faudra vraiment euh, nous nous faire aider à des moments pour pouvoir nous en sortir. Cela fait de la douleur quelque chose de euh, contemporain. Et quand je dis contemporain, c'est une un événement du du présent, mais qui est un événement du passé, mais qui est un événement du présent. Le souvenir appartient à l'époque du présent, d'accord, autant présent que nous sommes, pourtant la réalité de l'événement est dans le passé. Ce qui veut dire que la gifle que tu as eue, ça s'est fait en, en 2000. Et pourtant, on est en 2022... Euh, l'encodage du souvenir fait que l'événement reste un événement du passé, mais comme la personne ne s'est jamais excusée, comme la personne n'a jamais demandé pardon, et l'encodage fait que euh, ce n'est pas un événement du passé, ça reste toujours dans le présent de cette personne. Et là. Euh, quand on voit quelqu'un qui a souffert et qui a eu des situations graves, et on se dit pourquoi c'est après 20 ans, 30 ans que cela sort? Parce que euh, l'encodage qui avait été fait, comme cette personne n'avait pas forcément la capacité au moment d'accueillir la souffrance, d'accueillir cette douleur, son corps va créer comme une, comme un effet anesthésiant pendant une période qui peut être courte ou longue et qui va faire qu'à un moment, cette souffrance-là peut se réveiller. Mais quand cette souffrance se réveille, il n'est pas un événement du passé. Il est un événement qui, est, qui vient de se vivre ou qui se vit maintenant. Et, et j'entends beaucoup de personnes qui, qui laissent croire aux autres qu'il faut laisser cela dans le passé. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour celui qui vit cela, parce qu'il le vit dans le présent, parce que sa mémoire, la mémoire de son corps a réveillé quelque chose et quand il l'a réveillé, il ne l'a pas réveillé comme un événement du passé, mais comme un événement qui est, euh, qui est dans le passé, mais qui se vit aujourd'hui. Voilà, nous allons marquer une première pause,
0: une seconde pause musicale et nous revenons tout juste après. sous Voilà, vous venez à l'instant d'écouter un magnifique titre du groupe Glorious, la guérison. Alors Arsène, nous sommes dans le second volet de notre sujet que nous avons traité depuis lundi dernier concernant la mémoire du corps. Donc euh, nous avons déjà parlé de, de la mémoire cellulaire, comment elle interagit de manière indépendante du reste du corps plus ou moins et que à cela euh, euh, sont rattachés des événements un événement une, euh, euh, comment, un fait oui. et nous voyons là l'histoire à travers l'histoire de David et ce passage euh, plus ou moins agréable à entendre qui est celui où il va faire venir Beersheba dans ses appartements et Comment il ira
1: jusqu'à la prendre de force, tu nous disais. Oui, la prendre de force et, et mettre à mort son, son mari pour pouvoir couvrir euh, euh, ce qu'il avait fait. Euh, de prendre la femme de l'autre alors qu'il ne le devrait pas. Et là, on voit comment euh, les blessures, les cicatrices, euh, la souffrance que ces personnes sont en train de vivre, à la fois... Petsheba, euh, mais aussi les enfants de David, parce que là nous passons dans la mémoire familiale, la mémoire ancestrale qui va vivre des événements qui sont liés à un acte que euh, David a commis. Alors, euh, à partir de cela, j'aimerais quand même souligner quelque chose par rapport à la Bible. Euh, la souffrance et la joie euh, touchent tout le monde. Euh, la violence, la maladie, les accidents, les problèmes relationnels, l'échec, euh, n'est pas, euh, pas à être reconnu, être mal aimé, être aimé, euh, le mariage, le divorce, euh, le devenir des parents, toutes ces choses-là euh, sont, sont là alors la liste est interminable pour pouvoir parler à la fois des joies et aussi comme des souffrances qui existent alors la Bible prend ce problème très au sérieux elle parle aussi de la souffrance spirituelle qui est la conséquence de la séparation, de la rupture de la relation avec Dieu mais il y a une chose que je voudrais quand même qu'on insiste dessus par rapport à cette mémoire la Bible n'explique pas la souffrance mais on dit euh, sur le scandale qu'est la souffrance d'accord elle n'est pas là pour l'expliquer mais elle elle nous permet de mieux appréhender euh, euh, la souffrance et ce scandale qui est là alors au fur et à mesure de, de la révélation biblique les textes nous donnent des pistes pour essayer de traverser la souffrance pour sortir de la souffrance mais elle, elle n'est pas là pour euh, nous permettre de la comprendre, mais de nous donner des pistes qui sont des pistes spirituelles pour permettre à l'individu de sortir de ce schéma qui est un schéma de douleur, un schéma destructeur créé par la personne elle-même ou créé par d'autres personnes. Dieu lui-même va choisir de nous rejoindre dans cette galère et nous promet une fin à cette souffrance et à cette mémoire qui est là et qui est une mémoire très douloureuse. Parce que si nous prenons l'exemple du Christ, il a choisi de garder dans, dans sa chair la mémoire de la croix. Et, et nous avons fait mention de cela, où il va dire à Thomas euh, « Viens, touche, euh, mets ta main ». Euh, à l'intérieur pour que tu puisses bien voir que j'ai été percé regarde pour voir cela et Jésus choisit de garder cette mémoire alors qu'il euh, aurait pu euh, dans sa toute puissance euh, faire une guérison complète où rien euh, ne puisse se voir mais les cicatrices de cette guérison sont toujours là alors euh le livre de l'Apocalypse au chapitre 21 va nous rassurer par rapport à cette mémoire que nous avons, comment Dieu a choisi de rétablir cette mémoire pour nous. La Bible nous dit, il essuiera toute l'âme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation ni douleur. En effet, les choses anciennes auront, di auront disparu. Là, la Bible nous présente que cette mémoire sera restaurée par lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu va euh, nous euh, on va dire comme un ordinateur reprogrammé pour que cette dimension de cette souffrance qui a eu lieu, puisse être dans la dimension d'un livre qui va s'appeler le livre de, du souvenir mais qui ne sera plus inscrit dans notre chair et, et c'est là que je trouve que Dieu est merveilleux Dieu va libérer notre corps de cette mémoire qui est une destruction pour l'individu, qui est un souvenir qui l'empêche d'avancer. Puisque cette mémoire, nous l'avons vu, est une mémoire euh, qui, est, qui peut même être embryonnaire et que nous avons des réactions qui sont des réactions inconscientes que nous n'arrivons pas à appréhender, mais qui est inscrit en nous et qui est rattaché à notre histoire. Alors, il faut bien nous rappeler que il est impossible pour nous de nous rappeler des souvenirs vécus avant trois ans. Et pourtant, notre corps, lui, n'oublie jamais d'enregistrer ces moments qui sont là et que nous ne connaissons pas, mais qui est dans notre inconscient. Une infinie d'expressions sensorielles, corporelles, qui ne sont pas euh, conscientisées et qui agit sur nous et, et ces, 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 ces expressions euh, qui ne sont pas conscientisées, on peut prendre différentes choses ou euh, euh, un certain nombre de, de peurs que, 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 que notre mère a eu euh, des violences qu'elle a subies à la fois verbales à la fois physiques qui est rattachée à cette dimension sensorielle du corps qui n'est euh, pas conscientisée mais que euh, notre corps a emmagasiné et qui fonctionne avec euh, sans pour cela arriver à, à pouvoir euh, voir la porte de sortie. Et pourtant, il y a une porte de sortie, il y en a deux, et, et Dieu nous donne déjà la première porte en mettant euh, des spécialistes, des thérapeutes qui peuvent nous accompagner dans, dans cette démarche euh, du souvenir, dans cette démarche de cette libération, et, et de, de travailler un travail sur cette mémoire du corps pour être libéré de certains souvenirs, de certains mots, euh, d'une certaine source de cerveau, certains certains échecs qui se répètent ou de certaines douleurs qui sont là. Et ces douleurs que je vous parle, ce sont pas des douleurs qui ne sont pas... Euh, qui sont simplement psychologiques, qui sont des douleurs qui ont une réaction physiologique sur votre corps, sur vos muscles, sur vos os, sur votre chair, et qui sera présent. Alors, euh, certaines personnes... Euh, prenons l'exemple d'un enfant, quand il est à l'école... Euh, qui, qui est en, en, en classe primaire et que euh, chaque matin ou certains matins, euh, quand ça devient récurrent, euh, il a mal au ventre, euh, il a... Il, il, il a plusieurs réactions physiologiques euh, euh, qui sont là où quand il arrive à côté de l'école euh, pour descendre de la voiture, il est comme pétrifié, il n'arrive pas à descendre de la voiture parce que euh, à l'école, il est harcelé par 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 ses petits copains par ses petites copines par plusieurs personnes qui fait que euh, sa mémoire de de son corps va chercher à, à le protéger en en faisant que euh, en créant une réaction qui doit être lue par les adultes pour pouvoir euh, aider cet enfant dans la situation de crise qu'il est ou maintenant si nous allons maintenant dans la partie euh, au niveau du couple D'accord. Dans le couple, souvent, euh, on a euh, un déséquilibre de la qualité de la relation, euh, un déséquilibre du plaisir sexuel qu'on pourrait prendre ensemble parce que euh, l'autre nous a informé de euh, comment... Euh, ça, certaines choses lui sont arrivées dans le passé et certaines choses qui lui sont arrivées ont inscrit en, en sa personne. Et il faut que tous nos amis auditeurs comprennent que dans la relation que les personnes ont eue dans le passé, soit dans la relation familiale, soit dans la dimension ancestrale qui est liée à l'éducation, euh, tous ces, ces phénomènes ont créé sur celui que vous avez à côté de vous une histoire. Et une histoire à la fois de joie et une histoire malheureuse qui a créé un encodage. Et cet encodage-là va, va lui permettre de vivre la relation avec vous. Mais il y aura un certain nombre de réactions qui seront, euh, on va dire, euh, euh, conscientes et certains qui seront inconscients. Et ceux qui, sont, euh, qui ont compris euh, que ce qui est à l'autre, je ne dois pas chercher à le blesser, je ne dois pas chercher à, à lui faire du mal, et quand je ne lui fais pas du mal, quand je prends le temps de l'aimer, quand je prends le temps de lui offrir euh, ce qu'il y a de meilleur, alors euh, son encodage malheureux sera... Euh, étouffé par l'encodage de joie, de plaisir et d'amour que je lui offre. Voilà, nous allons marquer une nouvelle pause puisque le temps file
0: vite et nous réalisons que nous n'allons pas tarder à passer à la question de tabou que nos auditeurs attendent avec... Impatience, nous vous rappelons que vous aurez l'opportunité, juste après la pause musicale, de nous appeler au 05 96 72 82 51 ou de nous laisser vos messages sur notre WhatsApp 06 96 736 737. A tout de suite.
3: Rêver un impossible rêve, porter le chagrin des départs, brûler d'une possible fièvre, partir où personne ne pas aimer Escalade déchirée, aimer, même trop, même mal, tenter sans force et sans armure d'atteindre l'inaccessible étoile telle est ma quête, suivre les toits. Mes chances Peu m'apporte le temps Ou ma désespérance Et puis lutter toujours Sans question ni repos cette année pour l'ordre. C'est que la par ce mal. brûle encore, bien qu'ayant tout brûlé, brûle encore, même trop, même mal pour atteindre la sonnique. Inaccessible Et toi
4: Tabou, tabou, tabou La question table, La question tabou
0: voilà, nous venons d'entendre à l'instant ce magnifique titre de Jacques Brel, la quête. Vous avez entendu le jingle, question tabou, mais nous allons lancer nos téléphones car nous avons un appel. Espérance FM, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Allô. Je crois que notre auditeur ne nous entend pas.
1: Ah ben, n'ayez pas peur de nous rappeler, ça sera avec plaisir qu'on coupera la question tabou pour pouvoir prendre votre question. Alors, quelle est notre question en ce soir
0: La rééducation du Périnée est-elle indispensable pour une sexualité épanouie Dans cette question, il faut quand même tu m'expliques c'est quoi le Périnée oui,
1: c'est déjà ça. Euh, euh, y a, y a, y a le périnée, c'est un muscle qui est dans au niveau du vagin de la femme qui permet et qui, euh, à, au travers de ce muscle-là, euh, on prend... Du plaisir, mais aussi quand ce muscle se relâche aussi, on a aussi des incontinences euh, en, quand on rit et, et, et il nous faut parfois faire euh, de la rééducation du périnée et qui permettra de résoudre le problème des fuites urinaires. On voit beaucoup de publicités où on montre des, des culottes adaptées pour les fuites urinaires, alors qu'il serait peut-être plus sage de faire de, de la rééducation du Périnée. Pour pouvoir pallier à ces fuites urinaires. Et la rééducation marche très bien pour lorsque nous faisons cette rééducation. Mais comme nous allons le voir, cette rééducation est très particulière et qui fait que certaines personnes préfèrent ou sont très embarrassées par cette ce type de rééducation, puisque euh, cette rééducation, lorsque nous le faisons, est souvent une, ré, une rééducation pénétrante. D'accord. Alors, euh, il faut trouver un, un spécialiste euh, euh, à kiné ou sage-femme qui accepte euh, à la fois de faire euh, cette rééducation, qui est une rééducation pénétrante euh, le, dans le vagin, et par la suite, tout à l'heure, on va voir euh, comment euh, des méthodes existent pour pouvoir euh, résoudre ce problème-là. Mais lorsque nous faisons cette rééducation du périnée, il est vrai que euh, ça. Euh, on reprend euh, euh, plus de plaisir que lorsque cela. Euh, euh, la, le, le périnée est distendu. L'une des choses qui fait, il euh, y a deux choses qui font que le périnée se distend. La première chose, c'est lors de l'accouchement et pendant aussi la grossesse. Euh, le périnée, après la grossesse, euh, le périnée est distendu et il est bon de, de faire euh, une rééducation et avec un thérapeute qui va vous donner des techniques, qui va vous apprendre comment rééduquer cela. Mais pour cela, nous allons quand même voir quelques vrais ou faux pour comprendre la, la rééducation du périnée. Alors, la, la, la première... Euh,
0: alors... Il faut commencer la rééducation tout de
1: suite après l'accouchement. Est-ce que c'est vrai ou faux Là, c'est faux. C'est faux. On n'a pas besoin, il n'est pas indispensable. Il ne faut pas, surtout pas, après juste l'accouchement... Euh, euh, reprendre la rééducation du Périnée, il faudra attendre au moins 6 à 8 semaines avant de commencer une rééducation euh, du Périnée. Alors, le, le délai, il euh, n'y a pas de délai proprement dit euh, pour cela. Il n'est jamais trop tard pour pouvoir bien faire. Alors, même si vous ne l'avez pas fait euh, euh, dans 6 dans semaines, 8 semaines, euh, voire un mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois... Euh, il n'est jamais trop tard pour pouvoir faire, euh, faire une rééducation de son périnée euh, après un accouchement. Alors, la prochaine question. La rééducation
0: du périnée est nécessaire même après une césarienne Oui
1: ou faux c'est vrai, c'est vrai, parce que on pense toujours que lorsque l'on fait une rééducation du périnée, il s'agit euh, que lorsque la femme a accouché par voix basse, qu'on a besoin de faire la rééducation du périnée. Mais pendant toute la grossesse, euh, le, le bébé, le fœtus a Appuyé sur euh, le bas du ventre et sur le périnée et qui s'est aussi distendu et qu'il est bon de faire une rééducation même lors d'une césarienne.
0: La rééducation se fait forcément avec une sage-femme.
1: Vrai ou faux? C'est faux, c'est faux. Euh, la rééducation ne se fait pas seulement avec euh, une sage-femme. Il peut se faire avec, avec aussi avec euh, un kiné qui, qui qui peut faire cette rééducation pour nous et nous accompagner dans cette rééducation, dans cette pratique. Mais il y a une chose que je dis à, à, à nos amis auditrices en ce soir. Il faut insister sur l'importance des questions, du questionnaire à poser à à, à aux thérapeutes avant de se lancer dans cette rééducation car euh, c'est pas tous les thérapeutes qui aiment euh, pratiquer euh, cette euh, cet accompagnement euh, on doit le dire euh, à, à clairement, et on doit poser les questions pour savoir, est-ce que cette personne est prête vraiment à, à, à faire cette rééducation qui est, euh, comme je disais, une rééducation qui est souvent pénétrante et qui a besoin euh, qu que le thérapeute nous, nous manipule et qui est parfois, euh, qui est de l'ordre euh, d'une d'un accompagnement thérapeutique euh, très intime et ce n'est pas euh, toute personne qui, qui sont prêts et qui veulent le faire. Alors, la méthode avec sonde est la meilleure pour éduquer son périnée C'est faux D'accord. Maintenant, il euh, y a aussi des méthodes qui existent pour pouvoir le faire. D'accord. Euh, il y a euh, d'autres méthodes pour pouvoir rééduquer son périnée. L'important, euh, c'est d'être à l'aise avec euh, celle que nous allons prendre euh, pour pouvoir euh, rééduquer... Euh, le Périnée. Alors, il existe deux types de méthodes principalement, d'accord. Euh, la méthode manuelle euh, avec les doigts, le, pa le, le praticien ou la patiente fait des exercices de, euh, musculaires, d'accord. Et la deuxième méthode, c'est euh, une méthode, euh, c'est la méthode d'électrostimulation, c'est-à-dire qu'on introduit à l'intérieur du vagin une sonde avec euh, un, un ordinateur qui va euh, donner des petits coups d'électricité, comme un peu euh, les appareils que l'on pose sur euh, euh, autour de, de la taille pour faire la, la rééducation. Euh, 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 pour pouvoir, euh, pas, pas seulement de la rééducation, mais pour pouvoir bien avoir les abdos. un C'est un peu un appareil qui fait ce même, ce même fonctionnement, mais à l'intérieur du vagin. Alors, vous savez qu'il y a aussi des accessoires qui vont permettre à, 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 à tout chacun de faire aussi une rééducation de son périnée. On, on a tous l'idée... Euh, un périnée euh, n'a pas assez de, de tonicité, euh, provoque euh, des fuites urinaires ou, euh, ou la, la descente d'organes, mais ce n'est pas seulement cela euh, pour lequel on va utiliser... Euh, des, des objets qui vont permettre d'améliorer cela. C'est aussi dans la sexualité. Dans la sexualité, euh, lorsque nous avons un périnée qui n'est pas euh, qui est relâché, euh, la, la la dimension du plaisir va Va aussi diminuer. Ça, ça rapproche. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que les branches, euh, lorsque nous faisons de la rééducation, les branches du clitoris vont à ce moment euh, se retrouver de la tonicité pour aussi avoir plus de plaisir. Alors, trois accessoires que je vais vous proposer en ce soir pour vous permettre de vous aider à, lors de la rééducation du périnée. Euh, la première, ce sont euh, euh, les boules de Geisha. Euh, la deuxième, c'est le cône vaginal. Et la troisième, l'électrostimulateur. Alors, si vous avez... Euh, si vous venez d'accoucher, de, de, euh, vous ne vous ne vous jetez pas tout de suite sur les accessoires d'accord On n'est pas dans une urgence euh, tout de suite après son accouchement, Prenons le temps pour cela. Alors, tranquillement, nous allons faire cette rééducation, mais euh, euh, j'invite surtout lors du début de notre rééducation, après un accouchement, de se faire accompagner par une sage-femme, par un kiné, avant d'envisager euh, euh, toutes sortes d'accessoires qui pourraient être utilisés. Alors, le premier accessoire, ce sont euh, que je parle en ce soir, ce sont les boules de geisha. Euh, L'utilisation des boules de geisha euh, est très ancien depuis de, 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 de nombreuses années que euh, cette méthode existe. D'accord, les boules de geisha on l'insère à l'intérieur du vagin, elles sont euh, au dessus du muscle du périnée. Est assez haut dans le vagin, comme, comme si on introduisait un tampon. Alors, euh, les, le périnée va faire euh, une contraction réflexe pour pouvoir, pour que les boules de, euh, qui sont à l'intérieur ne puissent pas tomber. Alors, le périnée va être contracté toute la durée de l'utilisation. Cependant, cependant, hein, alors attention malgré tout, les boules de Geisha.. Euh euh, pouvoir tomber euh, lors de l'utilisation au début que quand nous commençons cette rééducation alors il est il serait sage pour ceux qui l'utilisent au tout début euh, de le faire chez soi de ne pas les mettre et de se dire euh, on va faire euh, on va aller faire les courses d'accord alors euh, ça se sert euh, euh, en en principal, il est bon de l'utiliser euh, surtout au début quand nous n'avons pas encore essayé de ne pas sortir dans la houille avec les boules de geisha. Les boules de geisha existent aussi dans plusieurs tailles et de différentes euh, 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 fantaisies qui puissent exister. Alors, quelques recommandations sur son utilisation. Alors, il faut bien les nettoyer. Je pense que tout le monde le sait après son utilisation et même avant de l'utiliser après un autre jour. Les boules de geisha se serrent dans le vagin comme un tampon. Si vous ressentez des difficultés pour l'insérer, euh, n'hésitez euh, pas à utiliser, à utiliser un gel lubrifiant qui, qui va faciliter euh, pour pouvoir les mettre à l'intérieur, pour pouvoir faire les exercices euh, de, pour. Euh, rééduquer son périnée. Euh, vous pouvez utiliser des boules de geisha de manière euh, active, quand je dis de manière active, en faisant, euh, quand on fait son ménage, tout ça, ou quand on sort, ou de manière passive, euh, quand on est à la maison, couché paisiblement, en train de regarder la télé euh, pour pouvoir les utiliser. Alors, il est aussi... Euh, je, je tiens à dire à tout chacun ce sont des objets qu'il ne, qu ne faudrait pas dépasser euh, 10 à 30 minutes d'utilisation euh, quand on utilise cela et, et pour ceux qui, qui veulent faire euh, des folies euh, sans faire des folies ne dépassez pas 3 heures euh, d'utilisation avec euh, les boules de geisha quand même attention cependant si, si on vous sentez que aussi qu'il y a une douleur, euh, une, un inconfort, une douleur, euh, il faut freiner aussi l'utilisation pendant un temps, d'accord L'autre objet qu'on utilise aussi, ce sont euh, le cône, les cônes vaginaux, d'accord C'est un peu le même principe que les boules de Geisha qu'on fait rentrer à l'intérieur du vagin, euh, ils sont plus difficiles, euh, à utiliser que par rapport aux boules de geisha, euh, mais euh, on le conseille toujours en seconde utilisation, mais en priorité, les boules de geisha seront euh, mieux à utiliser. Nous avons une auditrice qui pose la question
0: euh, où trouve-t-on ces fameuses boules de geisha
1: Quels sont les établissements euh c'est euh, vrai que ce sont des établissements euh, spécialisés qui le vendent, euh, souvent euh, ce qu'on appelle des, des, des sex-shops, mais il y a des sites euh, spécialisés directement sur Internet euh, qu'on trouve ce matériel pour pouvoir euh, les utiliser, pour pouvoir faire euh, la rééducation du périnée, d'accord et la, la, la troisième, euh, le troisième matériel qu'il y a et que aussi euh, les spécialistes utilisent, mais que de plus en plus il y a euh, du matériel qui qui est vendu ou on peut l'utiliser seul, c'est les, les électrostimulations. Les électrostimulations, euh, encore une fois, c'est un matériel que euh, qui est pour moi à utiliser euh, pas au début. Parce que c'est comme un sportif, lorsqu'il utilise un matériel qu'il a, qu a déjà une, fait de l'exercice physique, sait, ça fonctionne très bien et ça apporte encore des améliorations plus conséquentes. Mais lorsqu'on est débutant, qu'on n'a qu jamais fait de la rééducation, ce n'est pas le premier appareil à utiliser au préalable, il vaut mieux utiliser les boules de geisha avant les boules de Geisha euh, de voir euh, un spécialiste qui fera, qui nous aidera à faire de les, des exercices pour pouvoir euh, remuscler son périnée et j'insiste bien que ce matériel est très beau pour les personnes qui ont des fuites urinaires et qui va leur permettre de remuscler leur périnée pour pouvoir euh, avancer et, et ne plus avoir et diminuer ces fuites urinaires alors, l'autre question... Alors, nous avons plutôt
0: des recommandations. Nous arrivons aux recommandations. Alors, parce, alors, quelques recommandations sur leur utilisation. Et cela, on parle des accessoires
1: et on a mis euh, l'emphase sur, sur les boules de geisha. Oui, oui, on a mis l'emphase dessus parce que... Euh, c'est des accessoires que l'on peut utiliser seul et à la maison euh, mais comme je dis euh, dans, dans, dans ces matériels il y a des recommandations prenez le temps de lire ces recommandations pour une bonne utilisation de cela et à ce moment euh, ça permet d'aider tout chacun je tiens aussi à préciser à nos amis auditrices qu'après un accouchement euh, euh, le Pyrénée est déjà euh, a été distendu de cet accouchement. Euh, il n'est pas sage euh, de reprendre le sport tout de suite après, ni de porter des charges lourdes parce que ça ne va pas vous aider. Et ça peut aussi créer encore plus de mal par rapport euh, à la situation que vous êtes en train euh, de vivre parce qu'il il vous faut vous faire accompagner pour une rééducation à la fois dans la dimension de, euh, des fuites urinaires. Mais ça, c'est pas quand on a... Euh, ça nous arrive pas à cet âge-là le plus souvent. Mais la dimension du plaisir, de retrouver euh, son plaisir dans sa totalité, il est intéressant de se faire accompagner pour cela. Et le, le, le kiné, comme la sage-femme, sera un premier départ et va vous donner aussi, va vous conseiller pour pouvoir faire à la fois avec eux, mais aussi un accompagnement individuel chez
0: vous. Voilà. Nous vous rappelons, chers amis auditeurs, que vous pouvez nous appeler au 05 96 72 82 51 Ou encore le 05 96 60 87 42 Ou si vous ne souhaitez pas tout simplement passer à l'antenne Comme le font déjà des auditrices Vous nous laissez votre message au 06 96 736 737 Nous allons marquer une pause musicale et nous revenons tout juste après
4: Gentiment, où tu vas quand j'éteins comptez
0: Voilà, vous êtes dans votre émission 3 mois et nous, émission qui traite de la sexualité dans toutes ses dimensions, dans sa dimension euh, spirituelle, sa dimension psychique, sa dimension physique et morale. Voilà, et là on, ce soir nous avons traité déjà la question tabou, nous avons mis en lumière certains éléments et c'est plutôt la femme qui a été mise en avant ce soir parce que c'est une question qui lui était directement posée et qui la concerne directement puisqu'on a parlé de la rééducation du périnée et ce, après l'accouchement, naturellement.
1: Oui, pas forcément après l'accouchement, hein, parce que même hors de l'accouchement... Euh, nous avons aussi euh, une rééducation qui peut être faite pour les femmes, pour les fuites urinaires. Mais aussi, la fois prochaine, nous allons aussi faire euh, que cela vous montrer que les hommes aussi euh, doivent faire et peuvent faire de la rééducation euh, pour pouvoir... Euh, mieux réussir à la fois dans leur sexualité, mais aussi euh, par rapport aux fuites urinaires qui sont là. Et on n'en parle pas beaucoup. On parle beaucoup de celui euh, de la femme, mais il y a aussi celui de l'homme que nous allons aussi insister dessus. Nous avons reçu quelques messages que je voudrais quand même dire à nos amis auditrices que euh, il n'est pas question de dire à tout chacun. Euh, une priorité pour pouvoir utiliser des accessoires. Euh, le but est de permettre à, de faire une rééducation équilibrée. Mais dans cette rééducation équilibrée, nous disons, mettons en priorité en avant, avant tout, un accompagnement avec des spécialistes qui ont l'habitude de faire ce travail et qui nous permettra de retrouver... Euh, un, un épanouissement, euh, à la fois dans, pour son intimité par rapport aux fuites urinaires, par exemple, mais aussi dans la dimension du plaisir sexuel, parce que lorsque le périnée est distendu, le plaisir est moindre que si nous avons fait une bonne rééducation euh, de son périnée. D'accord? Et quand on n'a pas beaucoup de plaisir, on n'a pas non plus envie, mais plus euh, nous trouvons que le plaisir atteint son paroxysme, le plaisir nous donne, nous stimule et crée en nous toute une énergie euh, euh, qui nous submerge comme un tsunami, c'est sûr qu'on aura encore plus envie euh, de, de partager cette intimité avec son partenaire. Alors, quel que soit l'objet que nous allons utiliser, nous l'utilisons de manière euh, euh, équilibrée, de manière euh, qu'on ne soit pas euh, dans l'excès et... Et comme certaines personnes qui sont dans l'excès du chocolat non ne soyons pas dans l'excès je vous invite euh, de ne pas dépasser maximum 30 minutes lorsque vous utilisez euh, ce type de d'accessoire pour pouvoir faire de la rééducation Donc, si vous le faites euh, seul sans vous faire accompagner mais si vous le faites vous avez un spécialiste qui vous fait que vous vous faites accompagner il vous donnera par rapport à vous-même et aussi il vous expliquera par rapport à comment votre corps réagit. Est-ce qu'il faudrait avoir un temps de 10 minutes, un temps de 20 minutes ou, Mais euh, il vous accompagnera pour une bonne réalisation et aussi d'une bonne rééducation de votre périnée. Donc ce que tu nous dis en fait,
0: pas d'acharnement c'est euh, pas, en pas même, la non. peine d'acheter une, une valise avec 36 éléments et de vouloir s'acharner à utiliser les 36 éléments coûte que coûte pour voir un résultat. Oui, oui,
1: mais je laisse à tout chacun avoir <rire> leur propre valise et, et savoir combien <rire> d'accessoires qu'ils mettent dans leur valise. Euh, ça ça, ça ne me regarde pas, mais <rire> je sais que c'est un pavé que tu m'as lancé là, mais euh, malgré tout, nous nous, nous disons à tout chacun euh, l'objectif, ce n'est pas le nombre d'accessoires, parce qu'on peut avoir tous les accessoires et ne pas est épanoui parce que nous n'avons pas pris le temps de nous écouter, nous n'avons pas pris le temps d'écouter notre propre corps, nous n'avons pas pris le temps de nous offrir à nous-mêmes d'offrir à l'autre et que l'autre puisse accepter de recevoir et prendre du plaisir à donner, alors tous ces accessoires-là ne vont pas résoudre le problème le problème est avant tout quel rapport que j'ai dans le partage avec l'autre? Quel rapport que j'ai avec moi-même? Comment je m'accueille? Comment j'accueille l'autre? Est-ce euh, que je suis prêt à, à m'investir d'une manière euh, tellement grande que... Euh, vous avez vu quand nous avons parlé du prisme, que dans le prisme que je suis, ma dimension morale, psychique, physique et spirituelle est, est complètement euh, re, remplie de tout ce qui fait mon bonheur et que euh, je fais que mon bonheur soit euh, pleinement euh, apprécié et que je puisse... Euh, donner à l'autre l'appréciation que j'ai de ma propre personne et, et vous savez lorsque nous parlons de comme nous l'avons vu de cette mémoire du corps euh, il se loge aussi dans dans, dans dans ce prisme qui est la personne que nous sommes et lorsqu'il s'est logé dans, dans la personne tout entier dans tout notre traite d'accord elle va réagir ou il va réagir de telle ou de telle manière. Alors, soit nous allons choisir de, euh, une émotion que nous allons choisir de refouler, euh, qui s'accompagne toujours par euh, des raideurs musculaires. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui, qui arrivent le soir chez eux et qui, qui se disent... « Ah, j'ai mal, j'ai mal !» Et on leur dit « Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» Ils, ils n'ont fait aucun faux mouvement qui pourrait faire ce blocage musculaire où le couple s'est disputé dans, 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 dans le lit. Et le lendemain, euh, quand elle se réveille ou il se réveille, il, euh, il a le dos complètement bloqué. Alors, on est dans un principe psychosomatique, mais qui est rattaché aussi à cette mémoire musculaire qui nous dit qu'il y a un mal-être dans le couple et qui empêche que nous puissions... Prendre du plaisir ensemble et là c'est c'est la dimension du la dimension corporelle la dimension de de nos os de nos muscles qui vont nous faire euh, une résonance physiologique alors que la l'action ce qu'il a et ce qui, qui s'est passé euh, n'a pas été physiologique et, et c'est ce que je voudrais inviter à à, à tout chacun de comprendre par rapport à son partenaire vous ne pouvez pas faire une action et que vous vous dites que vous prenez du plaisir et pendant que vous prenez votre plaisir, vous voyez que votre partenaire est pétrifié et bloqué ou à chaque fois que vous êtes dans, dans l'action la, dans du plaisir par rapport à cette manière de faire, là toutes les autres manières, vous la voyez, vous le voyez complètement, à fond, à 200%. Et à chaque fois que vous faites cette action-là, vous voyez qu'il y a comme un blocage, comme un malaise, mais il peut ou elle peut continuer. Mais après, vous lui demandez, ah, c'était bizarre. Il vous dit, mais tu sais, quand tu fais ça, ça me rappelle telle chose et, et ça, ça crée chez moi une crispation et, et j'arrive pas à me détacher de ça. Alors, au lieu de se battre et de se dire, mais non, avec le temps, ça va passer. Non. Euh, la personne n'est pas encore prête et peut-être même son corps euh, n'est pas encore prêt à pouvoir faire ce travail et son corps encore euh, sans que la personne n'est pas encore prête. Et ça souvent on oublie que euh, notre corps est là pour nous rappeler et nous dire « maintenant je suis prêt ». Et, 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 et quand le corps est prêt, souvent le souvenir qui était enfoui, qui faisait le blocage, va sortir naturellement. Et à ce moment, il y aura de la douleur, il y aura peut-être des pleurs, mais le corps est prêt. Le corps, maintenant, sent qu'il a, euh, qu a emmagasiné assez de réserves, de réserves à la fois intellectuelles, de réserves à la fois de maturité, de réserves de recul suffisant pour pouvoir traiter euh, ce, ce problème maintenant et trouver une solution. Et à ce moment-là, si vous n'arrivez pas, à accueillir l'autre en lui disant « Ah, c'est du passé, laisse ça dans le passé, ça fait plus de 20 ans que ça s'est fait, c'est pas maintenant que tu vas chercher à résoudre ça. » Là, vous enfermez cette personne dans un passé et qui est toujours dans son présent, et elle doit ou il doit vivre dans un silence. Et ce silence-là fait que euh, cette blessure émotionnelle qui est là, son corps garde cela euh, de manière présente. Et toutes ces réactions qu'il y aura, euh, sera pas, sera mitigée. Et à des moments, vous allez vous dire « Ah, mon partenaire est bien, mais il y a d'autres jours, euh, il n'est il est pas bien, ça ne va pas. » Mais euh, prenons le temps de donner à l'autre la possibilité euh, d'exprimer, de, de nous dire qu'il est en souffrance. Et cette souffrance-là, prenez le temps d'entendre cette souffrance parce que cette résonance qui est là, vous n'imaginez pas, à quoi consiste la résonance Nous avons pris tout à l'heure l'exemple d'un enfant ou d'un homme ou d'une femme qui a été battue dans son enfance qui se retrouve avec un partenaire encore violent qui, 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 qui frappe ou qui, qui a des mots qui fait de la violence au niveau de ses mots à ce partenaire. À ce moment, euh, nous avons nous réalisons que cette personne-là euh, va souffrir et est en train de souffrir mais cette souffrance est déjà aidant euh, dans, dans son corps par rapport à cette mémoire familiale qui est là à cette mémoire ancestrale que quand il va il observe ses grands-parents et peut-être ses arrière-grands-parents qui sont encore vivants il réalise que ses grands-parents son grand-père ou sa grand-mère traite son, son, le partenaire ainsi. Maintenant, euh, son père qui est là ou sa mère qui est là reproduit exactement le même oui, schéma et que lui-même, à ce moment, il réalise que euh, il vit cela ou il fait vivre cela à, à quelqu'un d'autre. Et on est dans cette mémoire familiale, dans cette mémoire ancestrale que je ne veux pas. Et que de manière consciente comme de manière inconsciente, je suis en train de reproduire un schéma et ce schéma-là euh, me fait souffrir. L'autre histoire, c'est que euh, il faut aussi que dans cette mémoire de ce corps, que l'autre entend que il euh, y a quelque chose qui est là j'ai été euh, violé, euh, j'ai eu un accident, et j'ai perdu une partie de mes facultés, euh, quelque chose que j'ai perdu, et ce que j'ai perdu, je ne vais pas le retrouver. Par contre, on peut m'apprendre à me réapproprier ou de m'approprier la vie d'aujourd'hui. Mais, ce que j'ai perdu, je l'ai vraiment perdu. Alors, accepter que l'autre est Perdu quelque chose et que vous pouvez lui apporter quelque chose de nouveau, mais vous ne pouvez pas apporter ce que l'autre a perdu. Exact. D'accord et, et ça, euh, c'est cette personne-là qui va faire un travail euh, sur lui-même, qui va se faire aider et qui va exprimer à la fois toute la souffrance qui est liée à cela euh, tout ce qu'elle vit parce que on pense connaître quelqu'un, mais quand on connaît quelqu'un, c'est qu'on se pose la question voici l'événement qui lui est arrivé euh, qu'est-ce que cela a produit chez cette personne Et cette personne là maintenant, peut-être euh, n'éteint plus les lumières ou toutes les lumières chez elle, chez lui il a une veilleuse. Pourquoi a-t-il une veilleuse continuellement allumée Pourquoi il faut que la lumière du couloir soit systématiquement allumée Pourquoi que quand il se couche, il a besoin d'être dans telle ou telle position Et sans s'en apercevoir, il dort en fœtus. Et vous lui dites cela, et il vous dit, mais... Euh, depuis l'âge de, 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 de 12 ans, 15 ans, euh, je dors en fœtus et on m'a toujours dit que, que je dors en fœtus. Mais cette position de fœtus, euh, quand on va remonter dans son histoire, on verra qu'il a adopté cette position car c'est le seul lieu qui s'est senti en sécurité, c'était pendant la période intra-utérine. Et ça, c est, c est, ça, ce sera pour lui une libération de réaliser qu'aujourd'hui, il peut aussi avoir cette même sécurité et il n'est pas obligé tous les soirs de retourner à l'intérieur de sa mère pour se sentir en sécurité. Donc c'est important
0: de poser les bons mots au bon endroit, de telle sorte qu'on n'est pas à créer davantage oui. de, de difficultés, davantage de dysfonctionnement.
1: Oui, de dysfonctionnement. Et c'est là que, que, que c'est triste. C'est-à-dire qu'on veut avoir une sexualité épanouie avec son partenaire et sans le vouloir, on crée encore plus de fossés dans la relation. Et, et quand on a... Quand on, on, on comprend que l'autre vit quelque chose l'autre a vécu quelque chose et ce que je vois n'est pas le fruit du hasard mais euh, même si je n'arrive pas à lier cela à, à, à l'événement ou à un événement je vois malgré tout les réactions et très souvent nous voulons euh, interpréter les réactions mais si nous prenons que lorsque telle ou telle chose se fait, voici la réaction qui détruit mon partenaire, qui fait mal à mon partenaire. Et je vois, même quand je touche mon partenaire, je vois des frissons, je vois, des, je vois une peur, je vois de la tristesse. Alors à ce moment, je choisis de transformer cette peur, cette tristesse par de la sécurité, par le fait de, de créer chez l'autre au travers de ce que je suis, un climat de confiance pour que l'autre puisse arriver à s'ouvrir, pour que l'autre puisse entendre cette personne qu'il est et ne plus avoir peur de la personne qu'il est. Parce que cette personne lui fait peur, parce que cette personne-là, à chaque fois qu'elle a qu'il a essayé de sortir la tête de l'eau, on l'a souvent
0: écrasé. écrasé. Nous allons marquer une dernière pause musicale, puisque le temps file vite en scène, oui. et nous allons arriver à la conclusion pour notre thème de ce soir.
5: Cette donnée sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas Sans compter, je donne étant bien sûr Que lorsqu'on aime, on ne calcule pas Au cœur divin débordant de tendresse J'ai tout donné, légèrement je cours Je n'ai plus rien que ma seule richesse Et je ne vois nulle empreinte En un instant l'amour a tout brûlé Flamme divine, notre oh, tout sous fournaise En ton foyer, je fixe mon séjour C'est dans tes feux que je chante à mon aise je veux Un ange du ciel, mais si je tombe à chaque heure qui passe, me relevant, tu viens à mon secours. Et chaque instant, tu me donnes ta grâce. Je vis d'amour. Vivre d'amour, c'est naviguer sans cesse, semant la paix. Âmes, mes sœurs. La charité, voilà ma seule étoile. À sa clarté, je vogue son détour. J'ai ma devise écrite sur ma voile. you
0: chers amis auditeurs, vivre d'amour c'est un beau message de fin, très beau message, puissons-nous vivre et baigner dans l'amour il est 22h passé de 50 minutes nous allons demander à Arsène de nous dire quelques mots de conclusion et après quoi nous allons devoir vous séparer, simplement nous vous rappelons que Lundi prochain, c'est une spéciale.
1: Ah oui, lundi prochain, c'est une spéciale. Une spéciale, Saint-Valentin. Et, et, et ceux qui le souhaitent, appelez-moi, je vous enverrai un lien qu'on m'a envoyé que je trouve particulièrement intéressant, intéressant pour, pour la, la Saint-Valentin. Saint -Valentin. Alors, ce sera avec plaisir que je partagerai ce lien avec vous pour pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un parce que j'ai trouvé ce que la personne me propose c'est parfaitement intéressant et ça vaut le coup alors comme nous vous l'avons dit n'hésitez pas de nous appeler nous aurons déjà 10 bouquets à offrir à, 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 aux personnes alors, qui vont nous appeler
0: je vais vous dire <rire> ne croyez pas que vous allez nous appeler dans la première heure et que vous allez pouvoir euh, gagner les 10 bouquets et puis ça va s'arrêter là. Non, non, non. Nous allons répartir les 10 bouquets sur les 2 heures d'émission. Oui, et puis nous aurons aussi quelques
1: livres que je allons vous fin. offrir.
0: Un ouais, lot spécial sans doute, ou de lots spéciaux, on verra. Mais en tout cas, nous allons répartir sur l'ensemble des 2 heures d'émission les cadeaux à offrir et que vous pourrez bénéficier, et récupérer tout cela ou dans les studios d'Espérance FM. Voilà, scène, eh ce soir nous avons vu en deux volets la mémoire du corps, comment cela se, 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 se décline, oui. mémoire cellulaire, mémoire familiale familial et mémoire ancestrale. Et qu'est-ce que cela peut générer comme dysfonctionnement chez l'homme ou chez la femme et comment aussi pouvoir réparer cela donc est ce qu'on pourrait rajouter
1: d'autres ah ben, on, a, on a tout dit, tu as tout dit, hein, et je pense que nos amis auditeurs, euh, je vous invite vraiment, euh, si cela, si vous êtes interpellé par cela, nous sommes disponibles pour pouvoir prendre le temps en privé avec vous, mais aussi il euh, y a d'autres thérapeutes que vous pourrez vous rapprocher qui permettront à tout chacun de s'en sortir et de voir qu'il y a une fin heureuse, non du malheur qui vous est arrivé, mais de la sortie de cette situation pour voir que la vie est belle et que vous pourrez encore aujourd'hui prendre le temps de profiter de la vie, d'offrir à votre partenaire ce que vous avez de meilleur, d'accueillir ce qu'il a de meilleur à vous offrir et d'être heureux ensemble.
0: Voilà chers amis auditeurs, c'était Arsène Olivier ainsi que moi dans votre émission 3 mois et nous émission qui traite de la sexualité. Une bonne soirée, une bonne nuit, restez à l'écoute d'Espérance FM et à la semaine prochaine. 3 mois et nous moi. sur Espérance FM.